0: Fala fechador, fala fechadora, sejam muito bem-vindos ao podcast sem Cá solar, que hoje tem como tema a importância do seguro solar, da energia solar fotovoltaica, para a competitividade no mercado de energia solar. Hoje, de modo especial, nós temos convidado o nosso amigo Mauro Filho, da Eletron Seguros, que vai estar compartilhando com a gente um pouco do seu conhecimento, da sua experiência a respeito desse mercado e como que isso vai ajudar a mim e a você a bater a nossa meta de 100k solar, que para você que está chegando aqui pela primeira vez é sempre válido reforçar que significa 100 mil reais em faturamento de energia solar para você que está começando, mas Pedro, eu já estou mais avançado, eu faturo 100 mil reais, facinho, facinho, eu já faturo um milhão de reais, então... Que seja os seus 100 mil reais em lucro. Pedro, mas isso também é pouco para mim. Então, o 100K Solar representa para você 100 mil reais ou em lucro, ou em faturamento de cada um dos seus vendedores. É você que coloca o seu 100K dentro da sua perspectiva. E hoje esse papo ele é totalmente direcionado para isso para te ajudar no teu crescimento das tuas vendas. É válido lembrar que esse programa, esse episódio está sendo patrocinado pelos nossos amigos da Soul Energy. Então, um grande abraço para a turma da Soul Energy, que tem ajudado a gente, através desse meio de comunicação, a levar conhecimento de alta qualidade para você elevar o seu desempenho aí nas suas vendas de sistemas fotovoltaicos. Mauro, sem mais delongas, meu amigo, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa e eu espero que a gente possa ter um bate-papo super bacana agora.
1: Ah, com certeza! Hein, Pedro, e pode ser também 100K de prolabore para pro proprietário da empresa. hein Que em... tal tá um prolabore de 100K? É,
0: é bacana, hein, cara? Eu acho que todo mundo deveria colocar isso como meta, né, cara?
1: É, três dígitos aí de pro labore é justo, né? Para quem conseguir construir uma empresa desse porte, é justo, é justo, é, né? É
0: justo e eu acho que é o sonho de muita gente, né, cara? Então, você uhum. bater o prolabore aí de 100K... É sinal que você, eu acho que eu acho que esse cara não vai ter mais muitas preocupações na vida dele, né, Mauro? É. Mas, cara, ou, pode... Ou, pode falar.
1: Ou o contrário, vai estar tá cheio de preocupação, né? Porque vai estar tá com um negócio <risos> grande
0: ali, pilotando uma nave grande, né? É verdade, faz sentido.
1: Mas né? é melhor é estar tá com problema com o Prolabore de 100k do que estar tá com problema com o Prolabore de
0: poucos casos, né? Exato. Problema é o sempre fácil. vai ter, né? É. Se, se der para ter problema com muita grana no bolso é melhor ainda. É mais fácil de dar,
1: com certeza.
0: Mas cara, para a turma, turma te conhecer eu queria que você se apresentasse aí um, um pouco, né? Contar um pouco da tua história. Quem que é o Mauro Filho? Claro.
1: Bom, Pedro, obrigado pelo convite. Enfim, já acho que deve ser a terceira ou quarta vez que a gente está juntos aí fazendo live, podcast. É sempre um prazer estar conversando com você com a comunidade do Instituto Solar também. mandar Aproveitar e mandar um abraço para o pessoal da Sol Energy, para o Mário, para o Dirceu, a gente está sempre se encontrando aí nos eventos e trocando ideia. Então, muito, muito feliz de estar aqui participando desse podcast. Obrigado mais uma vez, Pedro. Ah... Você quer que eu te conte como que começou essa história de seguro solar? Não sei se eu já te contei isso, Pedro, ou não. Essa Cara, história.
0: eu acho que para a galera que está acompanhando a gente é muito legal, porque ainda hoje tem gente que não sabe nem o que é seguro solar. Então, é como que nasceu, né?
1: É, e tem assim, até antes de contar essa historinha de como que nasceu, é importante reforçar, e eu, eu sempre que eu tenho a oportunidade eu, eu, eu reforço isso, Pedro, porque isso dá problema, tá? E principalmente para o integrador de confundir garantia do fabricante com seguro, tá? Imagina. Via de via de regra, via de regra, a garantia do fabricante ela vai cobrir defeito de fabricação, tá? Tecnicamente, tecnicamente defeito de fabricação. Ah, Mauro, mais uma vez queimou o um inversor e o fabricante trocou. Ele trocou comercialmente, tá? Isso pode acontecer. Marcas entrantes no mercado, querendo se estabelecer, no começo a garantia é uma mãe, conforme vai ganhando escala em vendas, é, isso começa a ser cortado e começa a ser mais técnico, e essas coisas não vão ser mais atendidas, tá? Por que, que eu digo isso, Pedro? Porque já escutei vários, alguns casos de integrador que vende para o, o, o pro cliente, né, o gerador como algo meio que indestrutível, né? aí queima o inversor, porque queima mesmo, porque cai um raio, acontece, e ele acaba tendo que arcar do bolso dele, porque, enfim, é um profissional correto, que deu a palavra para o cliente, disse que não ia acontecer, e aí, enfim, queimou o inversor, a garantia negou, e ele teve que morrer com uma grana preta para manter a palavra dele, né enfim que vale, aliás, a nossa a credibilidade, profissionalismo, isso daí não tem preço, mas acaba gerando um prejuízo aí para a empresa. Então, primeiro ponto, tá muito importante a gente separar garantia de seguro. Não são coisas que conflitam, elas se complementam. Tá? Então, esse, esse é o primeiro
0: ponto. Eu acho que uma pergunta legal em cima desse ponto, né? Até onde vai a garantia e até onde vai o seguro dentro desse contexto? Digamos que... É, eu acho que tem muita coisa para a gente construir, né? mas eu não sei por onde você vai querer começar. É, uhum. A gente talvez fale um pouco dessa história, do seguro, mas eu vou deixar você terminar e depois eu vou te encher de perguntas com todas as dúvidas que eu sei que muita gente tem.
1: Boa. Bom, a garantia, Pedro, é defeito de fabricação. Tá? Então, basicamente, a garantia vai cobrir defeito de fabricação. O que, que é isso? Ah, o sistema está funcionando, de repente, por exemplo, sei lá, o inversor começa a desligar, começa a apresentar problema sem nenhum, ah, nenhum nexo externo, ou seja, não, é, é um problema do, do, do equipamento em si. Tá? É, basicamente, a garantia vai responder por isso. O seguro vai cobrir danos de causa externa. Que tipo de danos? Alguns danos, tá? Queda de raio, aí é quando o raio cai no local onde está instalado o sistema fotovoltaico. dano elétrico, quando vem pela rede uma corrente mais alta e queima o inversor. É, e aí, enfim, outros eventos, né, como Vendaval, e aí você vai pegar muito mais aí questões de módulo, otimizador, microinversor, mas a gente já teve casos, inclusive, de perda total com inversor de string em, em é, em sistemas com inversor de string em casa de, de Vendaval, é, porque o, o abrigo lá do, do inversor também foi destruído pelo vento, e aí, enfim, ele ficou lá exposto e, e foi danificado também. A gente tem tido, e aqui vale um alerta também, um explodiu assim de uns três, quatro meses para cá a ocorrência de furto de equipamentos, Pedro, vocês devem ter percebido isso também, né? tem saído na mídia, até na, na, na última revista do Canal Solar tem um artigo que eu escrevi lá a respeito disso. Isso tem impactado já no frete também, porque isso acontece já durante o transporte. Então, tem muitas seguradoras que não estão mais fazendo seguro de carga quando a carga é fotovoltaica. Mas a gente tem atendido também muitas ocorrências durante é a, cura, a instalação. Né, e depois de instalado. Cara, se, se você entrar agora no Mercado Livre e botar lá painel solar, placa solar, você vai achar um monte de módulo lá no Mercado Livre a preço de banana. Uhum. Da onde que vem esses equipamentos? Né? Muito provavelmente, né? É, alguns deles aí, que a gente não tem como a, afirmar nada, mas é, é muito provável que tenha nesse meio aí, nesse bolo equipamentos de receptação de, de furto e roubo, né, então é. isso tem acontecido, é, é um alerta, isso daí é ruim para todo mundo, não é bom para ninguém, então só roubam porque tem alguém que compra, tá, então a gente tem que bater nessa tecla aí, é, e, e, e assim, quem está comprando também é criminoso, isso é receptação, Exato. é crime igual, então pode responder criminal criminalmente, inclusive, Vale o alerta aqui para que, enfim, compra do teu distribuidor tem que ter origem. E assim, uma coisa que me chamou muita atenção é que eu comecei a receber de uns meses para cá, Pedro, algumas consultas assim. Mauro, estou com um sistema aqui que é permuta, não tem nota. Dá para fazer o seguro? O integrador perguntando. Eu entendi que ele estava falando que a permuta era referente à parte do projeto, da instalação, homologação, do serviço em si, e ok, não tem problema nenhum, dá para fazer. Eu falei, não, você pode fazer, bota a nota do gerador e, e, e segue o baile. falou não, não, não tem nota do gerador, não tem nota de nada. Não tem como o equipamento ser permuta, é, tem que ter uma nota de origem hum. desse equipamento, uma procedência, né? Então, isso é preocupante, tá? Fica aqui o alerta, e, enfim, o, o apelo aí para o pessoal começar a denunciar esse tipo de situação e não fomentar, porque isso daí vai piorar, vai encarecer frete, vai encarecer o custo do seguro, vai enfim, vai, vai encarecer as obras em si, porque daqui a pouco vai ter que ter segurança, vigilância nas instalações, isso vai dificultar a venda, então não é legal para ninguém esse tipo de situação, não beneficia ninguém a não ser o criminoso.
0: Interessante, cara. Às vezes a gente nem para para refletir né, sobre isso, mas, é, sei lá, o cara está vendendo ali no Mercado Livre, como você falou, se um painel custa R$ 1.200, o cara está lá vendendo por R$ 800. Né? Aí você pensa, não, esse cara aqui comprou da China em um altíssimo volume e está vendendo mais barato. Cara, será mesmo que um cara que vai se dar todo o trabalho de entrar no trâmite lá de, de importação, que é uma coisa extremamente complexa... Exige uhum. ali uma série de, de, de comprovações, enfim, uma série de, de questões legais que o cara tem que entrar para, no final das contas, vender em pleno mercado livre. Será que esse cara é. não, não estaria vendendo? Sendo um distribuidor, né, propriamente dito, então fica a reflexão. Né? É que nem é. crime de, de, de roubo de celular. Né, cara? Por que, que é comum uhum. no Brasil? Porque tem quem compre. Sim. Então, enquanto tem quem compra o, a carga roubada, tem quem roube. E aí é, é muito válido essa conscientização aí para todo mundo.
1: É a lei da oferta e do mercado, né, Pedro? Se não tem, se não tem é, demanda, né não vai ter a, a, a oferta. Ela existe porque tem demanda, né? Exato. Então tem gente que compra.
0: Verdade. Cara, vamos lá. É, eu acho que... Vamos para a pergunta da nossa live, basicamente. Como que eu posso utilizar o seguro estrategicamente para chegar ao 100K solar. Então, tem uma forma que tu considera que o um integrador pode se aproveitar da existência do seguro, de uma parceria com a Eledron, por exemplo, para elevar o faturamento dele, fechar mais negócio?
1: Claro, com certeza. Hoje, mensalmente, mensalmente, tá, Pedro, pela plataforma, porque assim... Então, quem que a gente atende primeiro, tá? O público que a Eletro atende é o distribuidor e o integrador. A gente tem aí vários distribuidores que já entregam geradores aí. Quando você compra lá um kit gerador fotovoltaico, ele já sai com seguro. A gente também tem uma plataforma para atender o integrador, para quando ele compra de um distribuidor que não tem uma solução dessa para ele, tá? Então, pela plataforma do integrador. E aí, pessoal? A plataforma só, ela é exclusiva para integrador, então ela não está listada no Google, ela não aparece lá. Para acessar a plataforma, tem que falar com a gente. Ah, o contato da Eletron, como que a gente pode fazer? Bom, no site da Eletron, vocês vão conseguir o nosso contato, tá? mas não tem lá um cotador, é possível fazer o seguro pelo site, mas não façam, porque o integrador tem uma condição melhor diferenciada. Então, chama a gente por lá, ou pelo Instagram também, que a gente vai dar o acesso para vocês da plataforma, ela é disponível para qualquer integrador independente do seu porte, do seu tamanho, seja o 100k, as primeiras 100 mil em vendas ou os 100k de pro labore, tanto faz, está tá liberado para todo mundo. E pela plataforma, Pedro, mensalmente, tá, a gente já emite mais de mil itens por mês em média, tá? Está batendo aí em torno de 1.300 itens por mês. É, o que, que significa isso? Se a gente fazer uma conta rapidinha de padeiro, pegar um ticket médio em torno de 30 mil reais, significa que a gente está impulsionando algo em torno de 40 milhões de reais em projetos fotovoltaicos todos os meses. Ou seja, são propostas em torno de 40 a 50 milhões de reais em propostas que foram fechadas porque é, o seguro fez a diferença no fechamento de alguma forma, tá? E aí eu tenho feito muitas participado de muitos eventos esse ano inteiro aí pelo pelo Brasil inteiro e é esse é o tema da minha palestra Pedro, porque a, a fórmula de sucesso para mim é trocar benefício trocar desconto por benefício, tá? Eu vou te fazer uma pergunta. Como integrador, Pedro, como integrador, você já escutou a, o cliente falar assim para você? Pedro, gostei muito da tua proposta, cara. Eu quero fechar com você. Você foi indicado, gente boa, me atendeu super bem. Só que eu tô com um orçamento aqui de uma outra empresa que está dois mil reais mais barato. Consegue chegar no preço para a gente fechar? Já escutou isso alguma vez, Pedro?
0: Todo dia. Todo dia a gente então. escuta isso. E, e até quando tu começou a falar, eu dei um sorrisinho aqui, porque terça-feira a gente teve um encontro de... A gente faz uma mentoria né de tempos em tempos uhum. ao longo do ano e a gente entrou exatamente nesse assunto, cara. E foi exatamente o contexto que tu tá criando aí é. de, de desconto versus, de repente, um benefício,
1: né? Eu, eu tava falando lá no InterSolar que o pessoal já falava assim, ó eu, eu sou meio médium. Eu sou meio paranormal <risos> não liga não eu tô tendo aqui um, uma visão você já escutou alguma coisa assim e aí o pessoal oh, eu não tô brincando não sou médio não é porque é normal todo mundo escuta né uhum. é, E por que, que todo mundo escuta isso porque quem compra energia solar está comprando provavelmente pela primeira e única vez na vida é um investimento prazo, né longo prazo, com certeza se paga fácil, é um dos melhores investimentos, isso é ponto batido, só que a pessoa não tem experiência em comprar isso. Então, por mais que ele tenha adorado a proposta do Pedro, que ele tenha gostado do Pedro, que ele tenha tido empatia, ele não tem ideia se o preço da proposta do Pedro é bom está dentro da, da realidade de mercado ou não, porque ele não, não tem ideia de quanto custa isso. Então, sempre vai ter outra proposta na mesa, nem que seja para balizar preço, para ele falar, ah, não, está ok, a, 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 a proposta do Pedro está dentro do mercado, eu vou fechar com o Pedro, mas tem uma menor aqui, eu vou tentar lá um, um chorinho com ele. Sempre vai ser assim, sempre. Essa é a dinâmica da, da, da compra e da venda de um sistema fotovoltaico. Então, sempre vai ter uma outra proposta na mesa. E muitas vezes, aí, essa outra proposta ela pode ter um preço menor, um custo menor, tá independente de, de qualidade, independente de potência, independente de marca, de tecnologia. O cliente não entende disso. Se é MLB, se é string, se é micro, é a potência, tier 1, tier 2, o cliente não entende, não, não entende. É tipo um vegetariano preparando um churrasco. O cara que nunca comeu carne, ele vai chegar no açougue, e vai ter lá costela, filé mignon, picanha, ancho, é, é, e linguiça, e, e, e sambiqueira de galinha, pé de galinha, pescoço de galinha, tudo é carne. Ele pode preparar um churrasco, entrar lá e comprar lá um pé de galinha, e pode comprar lá picanha top, prêmio, maturada, sei lá das contas Tudo é carne no final das contas, e tudo é energia solar no final das contas. Então o cliente não sabe distinguir isso, tá? Então, é... isso tem que ser explicado, obviamente, mas na cabeça dele ele está vendo ali só o preço. Quando acontecer isso, Pedro, eu quero que você teste o seguinte e convido todo mundo aqui a testar, porque isso é validado, é comprovado, vai dar certo, pode testar sem medo, tá? Fala assim para o cliente, cara, puxa, eu não consigo te dar mais desconto, porque por causa disso, disso e disso, e você já tem o teu pitch de vendas pronto, né? ou pelo menos tinha que ter, a gente trabalha assim, tem essa qualidade, né enfim, todo o nosso profissionalismo e tal, mas vamos fazer o seguinte, então, para a gente fechar o negócio, eu consigo manter o mesmo custo para você incluir um ano de seguro no teu sistema, ou dois anos de seguro, ou três anos de seguro, aí vai dar negociação, tá? Vai sair, no mínimo, Pedro, dez vezes mais barato...
0: Do que qualquer incluir desconto, esse benefício
1: hein? do que dá o desconto. Tá? Dar desconto é proibido, é feio? Não, não é isso que a gente está falando aqui. tá? Isso acontece, é da negociação. Agora, quando você só tem o desconto como argumento, é problemático. É problemático, porque você está cortando da própria carne. Desconto é a parte mais cara. Então, pode ser usado, deve ser usado, mas com sabedoria, com parcimônia né? e saiba que incluir um benefício como um ano de seguro vai custar pelo menos 10 vezes menos para o integrador do que dá desconto. Tá? Por, por que isso, tá, Pedro? Porque na plataforma da Electron a taxa desse seguro era 0,63. 0,63. Então você pega um sistema de tiquete média que a gente tá falando, sistema residencial 30 mil, custa R$ um ano de seguro, um ano de seguro. Se o cliente pedir um desconto, você fala tá bom, eu te dou R$ reais de desconto, para ele não vai fazer muita diferença. Ele quer lá os dois mil de desconto.
0: Principalmente é. se for um financiado que isso não faz diferença nenhuma né? acho que não dá um R$ 1 de diferença na parcela do Centavos
1: na parcela, centavos na parcela, né? Então, funciona. E isso, veja, é... Não estou inventando a roda, tá, Pedro? Tem, eu gosto de usar analogias com outros tipos de negócios, outros ramos que já fazem isso há muito tempo. Por exemplo, é, loja de carro. Você vai comprar um carro, entra numa concessionária para comprar um carro zero quilômetro, não tem muita negociação. Então você vai falar: ah, eu quero comprar, sei lá, fala um carro massa que você curte aí, Pedro.
0: lá eu quero comprar o Cor Corolla Híbrido.
1: Corolla híbrido. Você vai chegar lá e vai falar, puxa, eu quero um Corolla híbrido. O cara vai falar, ah, tá bom, custa 200 mil. Você vai falar, ah, tem um desconto? Eu falo, puxa. Se você for lá, PCD, produtor rural, CNPJ, talvez tenha alguma coisa. Mas via de regra, não. O vendedor vai falar, puxa, não dá, a nota fiscal vem direto da fábrica. É meio que tabelado, vai depender. O que vai mudar, na verdade, é o frete. Dependendo de onde você está, você vai pagar ainda mais caro. Porque esse é o preço, aí tem mais o frete. Aí tem mais a cor. Você vai agregando custos, né? Mas não tem muita negociação. É aquele o custo. Aonde que entra a negociação? O vai falar assim, o vendedor, olha, não consigo te dar desconto, mas vamos fazer o seguinte. Bota um banco de couro para você. Ou te entrego com carro emplacado. Ou primeiro ano de seguro a gente a gente já dá para você, né? E aí depende do ticket, depende da negociação, muitas vezes vai até a primeira revisão, um acessório a mais. Por Ganha quê? tantas
0: revisões grátis, né?
1: É, aí, enfim, é assim que acontece, né? E a indústria automobilística no Brasil é muito é, avançada avançada, é muito madura, é muito, né, esse segmento é muito em comparação ao solar que está começando, é um segmento que, é, enfim, já, já atingiu o auge há, sei lá, décadas atrás. Então, é um mercado muito mais maduro e os caras fazem isso até hoje. Né? Os caras fazem isso até hoje. Então, é, é o mesmo princípio, tá? É, e funciona muito bem. E aí, esse cara que você usou o seguro como diferencial para vender o seu projeto, tá? daqui a um ano ele vai precisar renovar esse seguro, que vai vencer. Aí isso entra para o integrador como um produto de pós-venda. Ó, oh, Que legal, por que a gente não faz o 100K na recorrência? Né? Pode ser também o 100K solar só em recorrência, em produto de pós-venda. Uhum. É, acho que esse é o sonho de todo integrador ter uma, uma recorrência dessa. Né? Você pode botar junto com monitoramento, junto com uma manutenção,
0: uma limpeza. Cria um pacote, né?
1: Ter um produto a mais do pós-venda.
0: Legal. O cara pode criar ali um pacote, é, somar uma Sim. série de coisas, né? Coloca seguro, uma manutenção, um anual, isso. Um acompanhamento. Isso. Bacana. Isso. Cara, isso. É, tu falou isso. Na, na terça-feira, que foi essa nossa mentoria, a gente discutiu sobre esse assunto e falou, inclusive, de colocar o seguro como benefício, né? Versus o desconto. Uhum. Uhum. E rolou uma discussão que foi bem interessante que, sobre a cultura do desconto. Porque, uhum. no fundo, no fundo, a grande maioria dos clientes não sabe se 20 mil, 200 mil tá caro ou tá barato na energia solar, porque, como você falou, é novo, o cara não entende muito ali. Mas ele não quer saber você poderia colocar pedir 20 ou 200 pela mesma coisa, ele ia pedir o desconto. Então, tem duas coisas importantes aqui. Né? A primeira é ter, ter sua resposta pronta para essa objeção, porque eu encaro, eu gosto de encarar pelo menos é, pedido de desconto como uma um objeção de preço. Então, a gente precisa ter a resposta dessa objeção de preço, mas uma objeção que não necessariamente eu preciso quebrar só com preço. E aí é onde entra o benefício, né? Só que estudando, indo um pouquinho mais a fundo, a gente vem dessa cultura de pedir desconto independente de qualquer coisa. Até para o tio da esquina que está vendendo um café, acho que todo mundo tenta pedir desconto. Mas, no fundo, no fundo, é mais do que dinheiro que as pessoas querem de desconto, Mauro. Na minha percepção, o que o brasileiro gosta é, de uma, é um gostinho de ter ganho, de ganhar. Exato. É o gostinho de eu ganhei nessa negociação. Então, você precisa estar preparado para dar o gostinho de ganhar para o cara. Porque é assim que funciona a compra e venda. Então, o comprador ele, ele quer ter esse prazer de vencer o vendedor. E você não precisa ser o cara que só de mal não vai deixar ele vencer você. Pelo contrário, você tem que ir preparado para ser vencido, mas no final fechar a venda. E como que eu é. posso ser vencido? Tem gente que usa a gordurinha no preço, né? Por exemplo, ah, não, vou trabalhar aqui um arredondamento. Teu projeto estava 31 mil e, e sei lá, aí reais, o cara baixa os 300 arredonda para 31 mil e acrescenta benefício. Então, uhum. essa questão do o gostinho de ganhar para o cliente, a gente precisa estar tá muito preparado para já tem que ir para a negociação sabendo qual é o gostinho que eu vou dar. Tem gente uhum. que gosta de dar o gostinho no preço, isso é indiscutível. Eu uhum. não gosto, sendo muito sincero, eu não gosto uhum. muito. Mas o arredondamento é uma coisa que eu uso, porque geralmente uhum. ela não tira muito da gente, né? Uhum. É, e dá esse gostinho, e, e cumpre o papel de dar o gostinho para o cliente. E os benefícios também eu acho que é, um, é uma ótima forma da gente contra-argumentar e fechar o cliente ali na hora. Perfeito.
1: Porque assim, às vezes, Pedro, a gente tá. É, viciado, e a gente não escuta o que o cliente está falando. A gente já vai armado para se defender, mas a gente não percebe, porque ele fala assim, ó, abre aspas, Pedro, eu quero fechar com você, só que tem uma, um outro orçamento X a menos. Consegue chegar para a gente fechar?
0: É o vulgo falar, leilão, né?
1: O vulgo leilão, mas a fala é essa. Ele está verbalizando. Eu Exato. quero fechar com você. Eu quero fechar com você. E aí, cara, é, eu acho que vale. Né? Essa tática de arredondamento é legal. Já carrega um pouquinho. Ah, ficou, sei lá, 52.300 o projeto do cara. Bota 52.410. Uhum. Para ter esse... esse, esse
0: Aumentar gatilho, o gostinho, assim, né? Do arredondamento
1: é para arredondar isso. Isso é legal. É, bota um benefício, né? Puxa, não consigo. Mas ó, porque aí tem duas situações: tá? Você pode já colocar automaticamente o benefício do seguro na sua proposta. Porque se for um cara mais criterioso, você já vai pegar esse cara. e, Enfim, preço não vai ser objeção, ele vai pelo benefício. É um, um, um perfil um pouco mais técnico um cara que entende um pouco mais talvez um cliente com um, um, um mais premium, com um, um, uma casa de alto padrão alguma coisa assim é, esse cara não vai nem pichinchar não vai nem pichinchar tá então mas assim qual que é o que que eu sugiro testa testa ver o que que vai funcionar melhor para você para o teu público tá pode colocar já automático na proposta, que você já vai filtrar, já vai tirar um monte de concorrente da jogada. Talvez você se esbarre com um, mas não vai ter um monte de proposta mais na mesa. Porque os caras não vão ter a mesma, o mesmo nível de, de entrega que você. Exato. É, não, aí, não necessariamente
0: se... usá-lo só contra, como contra-argumento. Né? Já pode ser um benefício.
1: Já pode ser como um diferencial. E aí, você pode aumentar o tempo do seguro nesse segundo momento. Então, o cara fala, ah, não, mas o concorrente também lá tá dando um ano de seguro. Tá bom, então eu te dou dois anos de seguro.
0: Uhum.
1: Tá? É a mesma lógica, tá? Então, você consegue jogar do, dos dois jeitos. É... Eu sugiro até testar dessa forma. Já coloca automático e qualquer coisa você aumenta ali o tempo de um para dois anos. Dá para fazer por até cinco anos direto, tá? De uma vez só. Aí você calibra isso conforme a necessidade.
0: Inclusive... Você não precisa
1: rasgar direto, já meter 5 anos, você vai usando isso ali, vai dosando. Vai com calma, né? É, vai com
0: calma. Inclusive, cara, é, aqui, o, último, o último seguro que eu tinha solicitado para vocês foi justamente uma uhum. situação dessa, né? É, o cliente estava com uma proposta melhor em termos de preço do que a uhum. minha, né? não, uhum. não necessariamente melhor, mas melhor em termos uhum. de preço, Custo mais baixo. Custo mais baixo. E foi justamente... O seguro foi um dos fatores que mais contribuíram para a gente conseguir fechar. Né? Então, uhum. era um cliente que a gente vinha trabalhando há algum tempo. E sabe quando você sente que o cara gostou de você? Ele quer você? Uhum. Às vezes, uhum. ele está ali numa luta interior muito grande, né? Porque, sei lá, cara, a gente sabe que uma proposta 4, 5 mil mais caras do que a outra... Dá uma dozinha no coração, né? E, poxa, eu vou mesmo pagar 5 mil reais mais caro? Então, às vezes, o cliente ele ainda fica balançado. Né? E se a gente puder pesar um pouquinho mais a nossa balança, mesmo mais cara para o nosso lado, às vezes são essas pequenas coisas que vão fazendo a diferença Sim. no final das contas.
1: Agora você sabe, cara, porque assim a gente só atua nesse segmento, Pedro. Então a gente não faz mais, não atende mais nada, não faz seguro de carro, não faz seguro de carro. Fala, fala um não
0: pouquinho faz... da Eletron aí para a turma entender, né? A gente falou aqui isso, já em cima do assunto, é... apresenta um pouco aí vocês.
1: É, a gente só atende esse segmento, então a gente só faz seguro para sistema fotovoltaico, a gente atende distribuidores integradores. Cliente final a gente atende por tabela. O que, que eu quero dizer com isso? aquele porque a gente tem aí atende muitos integradores que o cara não tem ainda um pós venda estruturado ou não quer enfim ou seja ele não tem é, não, não quer cuidar da renovação desse cara ele só está colocando seguro para vender o projeto mas ele não tem é, ou não quer se envolver com com essa renovação porque às vezes não tem estrutura não tem um pós venda estruturado enfim aí nesses casos a gente atende essas renovações, então é nesse momento que a gente a, a, atende o cliente final, para atender o cliente do integrador que não quer cuidar da renovação, basicamente é isso. É, então a gente está 100% inserido aí no mercado de energia solar, né? a gente só fala com o integrador, só fala com o distribuidor e só fala de gerador fotovoltaico o dia inteiro aqui na Eletro, mas a visão que a gente tem aqui é, é um, de um ângulo diferente do mercado. Porque eu não vendo projeto, não atendo cliente final. Né? E, cara, para mim, é muito difícil eu compreender, na verdade, eu não consigo entender, e aí estou falando como um consumidor, uhum. um cara que vai botar um sistema fotovoltaico na sua residência, na sua indústria, no seu comércio, <risos> enfim, uh, que é um, um, um baita de um investimento no sentido de retorno, não no sentido de, de, de gasto de dinheiro, mas de retorno que isso vai trazer, que é um equipamento extremamente tecnológico, né, que demanda de uma mão de obra especializada, né, porque corre o risco de botar fogo na, na casa, se não for um troço bem feito. A gente já atendeu alguns casos assim, inclusive. E aí eu vou... Um troço que vai durar, no mínimo, 25 anos. Estatisticamente vai durar mais do que o próprio casamento do cara. Isso é, é, é real. E aí o cara fica... Cara, barganhando, fazendo leilão por dois 3 mil reais. Assim, é, é, é difícil eu... eu, eu vestir esse chapéu, até porque eu vou, vou, vou te contar uma história, Pedro, eu vou começar uma obra em breve, vou, vou construir a, a minha casa. E com certeza vai ter, se der uma foto, voltar hoje moro no apartamento, na casa vai ter, enfim, já desde o projeto já está previsto área para isso e tal.
0: O telhado já está direcionado para o norte. É,
1: é, isso aí. <risos> e assim, cara, é, a questão do sombreamento já foi tudo visto cara, não, eu vou contratar um integrador aqui de Curitiba que eu conheça, que eu confio, eu vou falar, cara, faz para mim aí, é, eu quero, como eu já tenho um certo conhecimento, vou botar um, um, um MLPE com certeza, seja é, um microinversor, um Solared, enfim, que é um valor maior, mas, cara, isso vai se pagar, entendeu? vai se pagar, então difícil cara, não consigo às vezes entender toda essa briga por preço no mercado, sabe?
0: É, é cara. E, e eu acho que é muito cultural da gente, né? Enquanto a gente, nós somos um país que não tem tanto poder de consumo, né? Então eu entendo, eu entendo o lado do cliente que quando ele quer proteger a finança dele é porque às vezes, ele está deixando de, colo de colocar dinheiro numa coisa para colocar em outra. Então, a gente, uhum. dinheiro não é fácil para o brasileiro. Né? Então, uhum. tudo que está relacionado a comprar, muitas vezes, a pessoa ela, ela demora muito para tomar a decisão. Mas, quando é um sistema que se paga, e, e é muito óbvio isso, né? porque é só lá, ela é um dos poucos investimentos que eu coloco aqui o dinheiro no mês seguinte, imediatamente, já está dando retorno, imediatamente. Então, ele é um retorno tanto imediato como garantido. Uhum. Né? Então, uhum. faz dif... no fundo, no fundo, eu comprar um sistema, por exemplo, 10%, 20% mais caro do que qualquer outro, que tem uma melhor qualidade, ele não vai impactar em, em que, sei lá, 3 meses da minha vida a mais pagando, né? se eu for financiar, quatro meses a mais pagando, então, às vezes a gente... E aqui eu estou falando do lado de consumidor, né? Às vezes o, o consumidor, ele pondera muito, ele, ele quer proteger aquele dois mil reais dele ali acima de tudo e às vezes não, não pensa, poxa, isso aqui tá, vai deixar de incrementar mais três meses de financiamento ou o valor referente a mais três meses de financiamento e eu vou dar é... algo de menor qualidade, né? Então, assim, cara,
1: você está... Porque, às vezes, demora meses essa negociação, né? Você vai falar, ó, se eu tivesse feito lá atrás, você já ia estar economizando e, e já esse dia, já esse, já, a assim, o teu, teu retorno ia ser maior do que o desconto que você está tá protelando e está brigando. Você já perdeu o dinheiro, já perdeu. Posso te dar o desconto que você quiser, que você já perdeu o dinheiro. É, né?
0: Inclusive, hoje, eu, eu antes de, de vir para cá, né? Eu estava fazendo follow-up com alguns clientes que eu coloquei na geladeira. Né? O que é que cara uhum. na geladeira? É aquele que, por N motivos, ele não saiu do canto. Ele congelou, literalmente. Uhum. Ele nem comprou de mim, nem comprou da concorrência, uhum. nem nada. Né? Então, eu, eu boto ele lá na caixinha da geladeira. Uhum. Uhum. E aí, de tempos em tempos, eu retorno lá para aquecer essa geladeira. Uhum. E eu já estou agendando algumas apresentações, atualizações de, de informações para a semana que vem. Uhum. E isso que tu falou tá justamente no meu plano de apresentação, de atualização, que é mostrar para o cara, esses meses que ele não colocou, o que foi que ele perdeu uhum. e quantos por cento do sistema dele ele já poderia ter pago uhum. só com esse tempo que ele ficou sem tomar uma decisão. Né? Então, uhum. e... e, e... E para você que é vendedor, que é fechador de negócio na energia solar, tu precisa usar esse tipo de, de, de informação. Isso é muito didático, às vezes, mostrar para o cara, cara, vamos fazer aqui uma conta bem rápida. Esse ano, os últimos 12 meses, quanto foi que você gastou aí de energia? Vamos somar suas contas do Ah, cara, somando aqui tal 10 mil. Ah, isso aqui já foi 40% do investimento do teu sistema de energia solar. Tu já pagou, só que tu não uhum. recebeu. Então, uhum. vamos começar a pagar agora, a partir desse mês? Uhum. Uhum. Porque tu vai pagar, mesmo que tu não uhum. receba.
1: Uhum. E aí, a gente,
0: às vezes, pode ir testando essas abordagens diferentes de explicar a mesma coisa, inclusive, para o nosso cliente, né?
1: Olha só, Pedro, eu tava, a semana passada, estava em Palmas, Tocantins, e estava participando do Fórum GD, lá, o Fórum GD Norte.
0: Uhum.
1: E aí, eu, eu palestrei lá, e no, no painel estava comigo, o Rafael. Rafael é, hoje ele é o um integrador lá da região e ele foi secretário municipal é, lá da, 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 da Prefeitura de Palmas. E ele foi um dos autores lá, enfim, um dos responsáveis por elaborar o Palma Solar na gestão do prefeito que ele secretariou. O que é o Palma Solar? É um desconto no IPTU do imóvel tá? para quem tem o sistema fotovoltaico. Esse desconto no IPTU do imóvel, e aí depende se é residencial, se é comercial, se, enfim, o bairro, a região, tem algumas regrinhas lá, mas pode chegar a 80% do custo do IPTU. Caramba! O payback do, 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 do sistema ele se faz é, em
0: dependendo do, do caso, em um ano de desconto de IPTU. Só com desconto de IPTU, não né? Só com
1: desconto de PTU. Cara, fantástico. Cara, Palmas é uma cidade, eu nunca tinha ido, gostei muito de Palmas. Bom, por alguns motivos.
0: Cidade planejada, né?
1: Cidade planejada, não tem violência, e eu perguntei para todo mundo lá, tranquilo andar à noite, se quiser, tranquilo cara, e, e realmente me senti muito seguro lá em Palmas, é quente, saí de Palmas com 37 graus, cheguei em Curitiba com 7, para você ter ideia. Nossa! É, tem caju e manga em toda a esquina, gosto de, muito de caju e de manga, então, e assim, é uma cidade muito é, horizontal, então tem poucos prédios, né? Eu tava no, no hotel, eu fiquei no Ips, que é um prédio alto lá, relativamente novo, eu estava no décimo andar. Então, na janela do meu quarto, eu tinha uma visão boa da cidade. Uma, assim, pra, A minha janela estava para um lado é, pequeno da cidade, porque já tinha logo a serra ali atrás, mas, cara, comecei a ver, eu contei, ah, aqui tem um sistema fotovoltaico, ali tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, eu contei uns 20 sistemas fotovoltaicos da janela do, do, do meu hotel. Uhum. então realmente assim para quem atua numa, num, em alguma região que tem algum incentivo a mais fiscal com relação a isso ah, isso daí desculpa não tem não tem desculpa para não vender não tem desculpa para não comprar é, quem sabe fazer conta compra
0: Fantástico é falta, cara né? In, inclusive né vamos aproveitar o momento político que a gente está vivendo. E pra, eu sei que tem muito integrador envolvido aí de uma forma ou de outra, com seus contatos e tudo mais. Cara, vamos, vamos trazer a, 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 esse projeto aí de palmas para o resto do Brasil, né? Então, que, que eu gostei muito, eu não conhecia isso, Mauro, muito bacana. E fica aí de alerta para você que tem bons contatos aí com os deputados. O vereador não está na época, mas logo, logo chega, então uhum. é, aproveita esses contatos e, de repente, planta essa semente, né, cara? Eu tive a oportunidade, inclusive, na semana passada, a gente está num momento político, né, então essas oportunidades passam a ser mais comuns, né? Depois que o cara ganha ou perde, já não é tão simples, já não é tão comum. Então, é, eu sou um cara que não curte muito, sabe, Mauri, para algumas discussões políticas, mas eu decidi fazer diferente. Eu, cara, quer saber? Eu vou. Recebi um convite, cara, deputado federal, já, já lá uhum. dentro, tentando a reeleição. Inclusive, questionei ele sobre a 14300, né? Uhum. Tentar entender um pouco a visão de quem estava do lado de lá. E eu uhum. acredito que a gente, enquanto cidadão, enquanto empresário, enquanto empreendedor da energia solar, a gente não pode perder as, as oportunidades de colar junto nessa turma, né? Uhum. De questionar, de saber o que foi que aconteceu, como foi que você votou... É, quais são as expectativas aí futuras. Então, eu tomei a decisão de ir contra o Pedro Padrão, de uhum. passar longe desse tipo de evento, marquei presença, aproveitei a oportunidade para fazer ali uma leve cobrança. E se eu tivesse ouvido isso aqui que você acabou de falar, eu já teria também plantado a semente, porque é fantástico, cara. Acho muito legal e... Eu acredito, a gente sabe, inclusive, que a solar nesse momento ainda é muito embrionária. Ela deveria estar recebendo mais incentivos, mas infelizmente a 14.300 foi muito precoce, né? A gente uhum. sabia que vinha e tudo mais, mas eu acredito que pelo nível embrionário que a gente está ainda foi muito precoce. Então vamos buscar outros benefícios, né? É, eu sei que tem alguns deputados, inclusive, e a turma da solar já se articulando para, de repente, tentar colocar ali algumas emendas para diminuir é, qualquer é, é, impacto muito forte que a 14300 venha a trazer a partir do ano que vem. Mas, às vezes, como a gente fala aqui no Ceará, tem o comer pelas beiradas. Né? Uhum. Então, às vezes, motivar uma situação dessa de um projeto como esse do IPTU, às vezes é um comer pelas beiradas também. Às vezes, é uma coisa que vai trazer um benefício que compensa o um malefício ali do outro lado. Então, muito bacana, Sim, cara. Obrigado né? por compartilhar. Hein? É, e aí parece
1: que deu super certo lá em Palmas, o, o projeto é, é, é um sucesso lá, a referência. E aí isso já está pronto, né, Pedro? Enfim, quem tiver boa vontade, a prefeitura que quiser, é só enfim, dar um pulo lá, fazer uma reunião e importar para o seu município aí esse projeto. É legal a gente manter isso na pauta e cobrar mesmo do, do pessoal, né? Acho legal. que faz todo sentido.
0: E, cara, vamos lá, acho que uma, uma das melhores formas de a gente aprender qualquer coisa é, é pelo exemplo, né? Eu acho que quando a gente explica ali a teoria, a gente entende, mas quando você conta um exemplo, não tem como, não tem para onde fugir. E eu queria que tu contasse aí para a gente alguns exemplos dos cases mais estranhos aí que, que aconteceram de seguro, que de repente chamou a atenção, né? Eu lembro que tu já compartilhou casos comigo de o cara fez seguro hoje, não deu um mês, usou, né? e nunca imaginou que iria usar e acabou usando. Então, se você puder trazer aí algumas situações, porque eu acho que quando eu vejo a situação que o seguro vai me salvar, fica mais claro né, de entender ali a importância dele.
1: Sim. A gente tem, inclusive, lá no Instagram da, da Eletron, tá? pedrarroba.eletron.segurosolar, a gente publica lá, atualiza, toda semana bota lá um caso de sinistro, é então, um caso real de sinistro que a gente atendeu. E também tem lá sempre depoimentos, feedbacks, seja é, do pessoal que precisou usar o seguro ou do, da turma que usou o seguro como um diferencial para vender. E foi muito legal, cara, lá na Intersolar, foi muita gente lá no stand é, pedir para tirar fotos. Mauro, posso tirar uma foto? Porque, poxa, estou fazendo o que você falou, tem funcionado, tem ajudado para caramba. E esse tipo de feedback recebe bastante. Por isso que eu falei, quando acontecer esse negócio do cliente pedir um desconto para fechar, faz isso que funciona, está validado, já está testado. tá Pedro. Mas teve um caso que foi muito é, é legal, que aconteceu recentemente, que foi, e tá lá, tá lá no Instagram da, da Electron, tá A gente atendeu uma, uma situação de um furto de um inversor. Então, furtaram o inversor do Mozina, Mozina de solo, furtaram o inversor da, da Grobat. E aí, enfim, o, 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 a gente acionou, o integrador acionou o seguro para o cliente dele. É um dos casos que ele tinha incluído o seguro como diferencial para fechar a venda ali e tal. E a gente compartilhou esse case de sinistro e eu marquei o pessoal da E4 Renováveis no Instagram e eles repostaram. Aí o integrador que tinha atendido esse cliente me mandou um direct com uma foto de como que ficou depois. Né? Daí o novo inversor lá já instalado, eles colocaram umas grades em volta do inversor. Ele estava instalado na string, ali na estrutura ali embaixo da string, era de solo a usina, e aí colocaram umas grades ali em volta para dificultar né, o trabalho do ladrão. Daí eu né, falei, puxa, que legal, é, tem que dificultar mesmo, né tudo que a gente puder fazer para dificultar aí a vida do, 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 do bandido é válido. E aí eu pedi para ele um feedback, né? eu falei, mas me diz uma coisa, como que foi o atendimento do, do seguro? Né? Foi muito complicado, foi atendido rápido? Né? Ele respondeu, não, tudo certo, rápido e prático. Então, cara, esse tipo de feedback é muito legal, porque a gente está falando aqui... É, de, de um serviço, um misto de produto e serviço, que é uma garantia futura, né? um contrato, um papel, mas é, a tangibilidade disso é quando acontece o, o sinistro. Né? Aí é que vem a entrega do, do seguro. Então, é complicado vender seguro porque a gente não tem essa tangibilidade. É tudo no campo da imaginação e da suposição. Então, quando acontece a gente consegue entregar e o, 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 o integrador que funciona mesmo, é muito legal. E teve um outro caso também, lá no Instagram também, que foi o Vitor, da Rave o nome da, da, da empresa dele é a Ravi, que a gente atendeu um caso de um furto também, de, e aí não foi inversor, desmontaram uma string lá, levaram de noite, estavam também montando uma usina de solo, zona rural, e aí foi durante a instalação e montagem, é, e levaram quase 200 módulos lá
0: de noite. uma
1: cortou sim. a cerca, entrou e os módulos, cabo, otimizador, um sistema SolarEdge, e aí acionou o seguro, e também, enfim, tem lá o depoimento dele, foi lá na, no estande da, da Eletro, lá na Intersolar, e, enfim.
0: Na hora dessa, está tudo no mercado livre. É, Pior. <risos>
1: Né? Mas, enfim, foi atendido e também foi tranquilo. Então, por quê, Pedro? Como a gente tem um volume muito grande de acionamento de seguros, de atendimento de sinistros, a gente atende, em média, dois sinistros novos por dia. Dois sinistros novos por dia. A gente precisou alinhar com as seguradoras que a gente trabalha um modelo de atendimento a sinistro mais fácil também, mais uhum. simplificado e mais ágil para dar vazão a todo esse, esse número de sinistros, né? Então, tem funcionado, tanto que é, eu, eu, eu falo muito no, na Eletron como uma tática para fechamento de vendas, né? E aí tem aquela situação, porque a, a diferença de estratégia e tática, né, Pedro? Você sabe a diferença entre estratégia e tática? Vamos lá, manda aí. Estratégia é quando a gente fala, por exemplo, fazer um planejamento estratégico para o ano que vem. Então, a gente está pensando em um movimento futuro, a gente está planejando lá na frente. A tática ela é imediata. Então, a tática é o que eu vou fazer agora para eu fechar essa venda. Né? E aí entra o que a gente já falou, de trocar o desconto por benefício e tal. Então, a Eletro é uma tática para fechamento de vendas, tá? O que materializa isso, o que tangibiliza tudo isso, é, a, é o seguro, é a entrega, é a garantia né, de um, ali um, não ter um impacto financeiro, isso ser ressarcido e ok. Mas é, eu nem entro muito nesse detalhe técnico do seguro em si. Tá? Porque se a gente for falar tecnicamente de seguro, tem uma série de vantagens, não só custo. Tá? A gente lançou, olha que legal, a gente lançou na Intersolar duas coberturas novas, sem mexer no custo, então aquela taxa que eu falei de 0,63 para o integrador continua igual, não, não mudou o custo, hum. a gente incluiu duas coberturas a mais, impacto de veículos, aí você vai falar, Mauro, mas para que impacto de veículos? Né? Ah, o cara vai rampar e bater no telhado com o carro? Já. Não. Usina de <risos> solo se, beira se de estrada. adicionou,
0: alguma coisa aconteceu, Mauro. <risos> é, é,
1: usina de solo beira de estrada, Pedro. A gente começou ah, é. a receber sinistro de usina de solo em beira de estrada. Nossa. Que dá um acidente, um caminhão perde o controle, sai da estrada e invade a usina. Uhum. Então, a gente inclui essa cobertura de impacto de veículos. É, e uma cobertura que essa é matadora, é vendedora de despesas extras. O tá? que, que é isso? Está automático para todo mundo. Tá? Emitiu, vai sair com essa cobertura. Em caso de sinistro... E aí, importante, tem que ser em caso de sinistro, então imagina que deu um vendaval lá no um cliente seu, roubaram o inversor, queimou o inversor, ele vai ficar sem gerar, ou vai gerar menos do que deveria, porque uhum. vai estar com o sistema desligado ou funcionando parcial, uhum. concorda comigo?
0: Perfeito. E ele vai ter
1: um aumento na conta de energia dele, porque ele vai consumir mais da rede. Essa cobertura de despesas extras é uma indenização adicional que ele vai ter para compensar esse aumento que ele vai ter na conta de energia dele. Então, a gente agora, quando tem um sinistro, indeniza não só o custo de reposição dos equipamentos e reconstrução do sistema, mas também a despesa que o cliente final vai ter a mais com a conta de energia dele em função desse sinistro. Cara, fantástico.
0: Muito, muito bacana. Então, Já o cara aconteceu, automático. Aconteceu o sinistro, ficou com 50%, ou até 100% lá do sistema dele. É como se o seguro fosse bancar até a conta de energia do cara enquanto Exato. tudo é resolvido, né?
1: Até 20 dias de geração vai ser indenizado.
0: Massa. Até 20 dias de é, geração. É a mesma lógica lá do, do carro, né? O cara fica. Tem, tem uma é quantidade de dias, né? Pronto. Um... Isso, perfeito. Legal, é fantástico. Isso, é, isso. É, o, é o carro reserva da energia solar. Cara, muito massa. Muito massa. É isso. Ah, e. Conta, e tudo conta aí isso... de, um, de um sinistro relacionado à temporal, né? É, Cara... eu, eu fiquei surpreso. Eu, eu fiquei muito surpreso quando eu vi que isso era mais comum do que eu, o que eu imaginava, sabe?
1: É, a Vendaval hoje, Pedro, é o principal evento, tá? É o que mais causa sinistro quando a gente fala do seguro pós-obra, o seguro depois de instalado. Uhum. É o que mais acontece. É, eu sei que aí no Nordeste... Vento, apesar de que venta muito em Fortaleza, tive uhum. aí recentemente, venta bastante, mas é um vento é, é, frequente e constante, não é aquelas é cajadonas, né? Exato. Então, é, mas é o que mais acontece, tá? É, principalmente aí da, do sudeste para baixo e aí muito mais concentrado no sul, a gente tem tido muitos eventos, é o principal causador de sinistros hoje é o vendaval, tá? É, o, e aí, na sequência, vem a questão de roubo e furto que está crescendo também. Então, eu diria que hoje, fácil, fácil, os maiores é, eventos, aí o que mais causam sinistros em sistemas fotovoltaicos é, primeiro, Vendaval. E aí, se você entrar lá, você vai ver que está escrito assim, Vendaval, ciclone, tornado... É, na verdade, é tudo a mesma coisa, é tudo vento, tá? Uhum. O que vai mudar... É, é a velocidade do vento, a classificação, uhum. mas enfim, é, é tudo vendo tudo volta. Aqueles
0: tudo aqueles casos de desabamento de telhado, né? Eles estão assegurados? Como que é?
1: Sim. Então vamos lá. Depois de instalado, se é, desabar por e a gente já atendeu um caso de uma cancha de, por exemplo, uma cancha de de futebol de sintético, ou, o galpão, né? É, que desabou em função de vento.
0: Uhum. Tá?
1: Então, deu um vendaval aqui em Curitiba muito forte e a, a, aquela cobertura ela, ela cedeu, ela desabou. É, se for em função de um vendaval, sim, vai cobrir, se tem uma falta tá? Agora, se aquilo de lá é, desabou por enfim, ó, algum problema na própria estrutura, na própria construção, Tá? provavelmente seja negado. As coberturas, Pedro, é, não tem letra miúda, tá? Lá na plataforma, no site da Eletron, tem uma tabelinha com todas as coberturas.
0: Uhum.
1: A gente não, como, como corretora, a gente não nega e nem paga sinistro. Quem faz isso é a seguradora. Lógico, a gente tem um entendimento técnico. Muitas vezes, inclusive, a gente recebe negativas da seguradora e a gente... É, entende que é indevida e argumenta e volta e reverte isso o cliente nem sabe, tá? Isso a gente trata tudo hum. é, internamente, mas no final das contas quem caneteia isso é a seguradora. Então tudo a gente manda para análise, tá? Tudo a gente vai mandar para análise. Se for em função de um vendaval, sim, não vejo muito problema com relação a atendimento. Agora, se não for em função de um vendaval, provavelmente também não não seja atendido. Tá? Aí vai depender muito do fato gerador. O que causou esse desabamento?
0: Porque muitas vezes foi por uma questão de falta de cálculo estrutural mesmo, né? Que aconteceu. É. E aí, aí é, é... é meio que irresponsabilidade, né? E não Isso. uma questão de seguradora. Isso. Mas aí a gente
1: atende num outro seguro, que é o seguro de risco de engenharia. Que é o seguro do período da instalação e montagem do sistema fotovoltaico, tá? Mas o que você falou... É válido e se aplica também, tá? A gente já atendeu alguns casos de desabamento, alguns atendidos, outros negados, e o que, que vai fazer a diferença entre a seguradora atender ou negar um sinistro desse de desabamento? É a questão do laudo estrutural, tá? Então ela vai falar assim, puxa, desabou, a gente já atendeu casos bem complexos, tá? Bem severos de desabamento, é... que foram atendidos porque tinha essa questão do laudo estrutural. Porque o laudo estrutural, Pedro, e aí você pode até é, engrossar ou me corrigir, ele é um laudo teórico, né? Então, o, o, o profissional responsável habilitado para emitir um laudo desse, seja um engenheiro ou um arquiteto, que eu acredito que também tem capacidade técnica para isso, ele vai olhar... Algo do tipo, ah, é um, a idade da estrutura, o tipo da estrutura, o tipo do telhado, o tipo do, traje, do, tra, do travejamento da telha, e vai falar assim, bom, essa construção suporta uma carga de até X, ou deve suportar uma carga de até X. Uhum. Só que isso é teórico, não é feito um teste de esforço, não tem como saber, só vai saber de fato a hora que botar a carga lá em cima. Exato. Né? E muitas vezes tem algum vício oculto, alguma coisa que enfim a olho nu não é, é perceptível e às
0: vezes até suporta mas de repente lá o, o... tem uma falha dentro do aço é, e aí então. ele sai quebrando tudo né isso, e eventualmente acontece
1: isso. isso e aí se você tem esse laudo estrutural ok assim sem muito questionamento a seguradora vai atender também hum. agora se não tem meu amigo ah eu botei porque eu achava que dava para botar <risos> Muito provavelmente vai ser negado, tá? É a mesma coisa, por exemplo, vamos trazer para seguro de carro, que é mais comum, seguro de automóvel. Seguro de automóvel cobre enchente? Cobre enchente. Então, se você está com o teu carro estacionado, sei lá, no subsolo de um prédio, chove muito, gente de água e o carro fica boiando lá, e você tem o seguro total dele, a seguradora vai te indenizar. Se você está preso no trânsito e começa a chover, a teu carro sai arrastado pela água, a seguradora vai indenizar. Agora, se você está andando na rua, aí você vê lá na esquina que tem um, um rio atravessando, que está chovendo, e você mete o carro lá que você acha que você consegue passar e, e para no meio e, e a água leva embora, a seguradora vai negar o atendimento. Ela vai falar, Pedro, você agravou o risco, cara. Você, teu carro estava salvo, você viu que tinha água lá, achou que dava para passar, então está com você. Uhum. É, é a mesma coisa. Quando o integrador faz uma obra grande de telhado sem laudo estrutural, é a mesma coisa. Ele está assumindo o risco. Tá? Então, Total. a situação é bem parecida.
0: Cara, perfeito. Acho que está bem claro aí, até para quem, quem ainda não estava um pouco envolvido no mundo dos seguros, acho que ficou bem claro. O que é que é, o que é que não é, o que é que cobre, o que é que não cobre... É, só recapitulando, 0,64%? 63%,
1: esse é o custo para o seguro depois de instalá-lo, que a gente chama de riscos de diversos equipamentos, exclusivo para integrador na plataforma do integrador.
0: E tem o de engenharia também, né?
1: Tem o de engenharia também, tem lá, dá para contratar direto por lá.
0: Ele também é, é uma porcentagem fácil? Ele vai, assim ser,
1: de... ele, ele vai ser por pacotes, tá? Então, o nosso custo de entrada, Pedro, é 286 reais para uhum. esse seguro de engenharia. Ele vai cobrir projetos até 100 mil reais. Legal. Tá? O custo de médio desse seguro no mercado ele é em torno de 500 60 reais, tá? Então, a gente tem lá basicamente metade do, do preço.
0: Legal. E para um, um sistema de até R$ mil reais, isso é quase nada, né, cara?
1: É. É, é o que a gente tá aqui, um spoiler tá que eu nem sei se a gente vai conseguir, mas a gente tá tentando fazer um pacote menor do que esse, até 50 mil.
0: Uhum. É, para deixar enfim, o preço ainda mais. Ainda atrativo, menor,
1: né? ainda menor, tá? Tomara tá que dê certo, mas não, não tem nada definitivo ainda. tô brigando com a seguradora aí, negociando isso, mas é um spoiler aqui. Se der, em breve vai estar disponível lá.
0: Legal. Cara, alguma coisa que a gente de repente não abordou hoje que seja válido a gente colocar aqui na mesa antes da gente seguir aí para a finalização do nosso bate-papo hoje?
1: Cara, queria deixar disponível a, a Electron, todos os canais de, de comunicação, tá? É, de repente, se algum integrador tiver assistindo aqui o vídeo, ver essa live depois de gravada. Acho que dá para deixar lá na descrição também o nosso, o nosso WhatsApp, né? Uhum.
0: É... Mas fica à vontade, para quem quiser procurar vocês, quais são os melhores caminhos, né? Aí, Instagram, website, é. por onde que encontra?
1: A melhor, os melhores caminhos são o próprio Instagram, @eletrom.segurosolar e o WhatsApp, nosso WhatsApp Business é 11-4003-7208. É, pra, é um 4003, aceita a ligação normal também, mas para mandar no WhatsApp tem que colocar o 11 na frente. Então, 11-4003-7208. E aí vai abrir um menuzinho lá, escolhe a opção 3, vai ser atendido por é, uma pessoa. Não, o, o robô é só para abrir o menu, depois o atendimento é todo humano, não tem nada de, de robô, não. Massa.
0: Cara, show de bola. Espero que você tenha gostado do papo. E quem está assistindo a gente também, como que nós vamos saber se você curtiu? Deixa teu comentário aqui, dá um like nesse áudio, nesse vídeo, dependendo em qual plataforma tu está acompanhando a gente, tá bom? E mais importante do que tudo, tudo isso, né, do que seu comentário, sua curtida, paga o pedágio. Então, não sei se o Mauro sabe, a gente cobra um pedágio aqui. O pedágio é muito barato. Clica no botãozinho de compartilhar, que tu está vendo aqui em algum lugar na tua tela. Manda para pelo menos duas pessoas aí, dois integradores, dois amigos teus, que merecem adquirir todo esse conhecimento que a gente compartilhou aqui ao longo desse bate-papo de hoje. Mauro, muito obrigado. Muito obrigado a você que acompanhou a gente. Mais uma vez, meus agradecimentos para a turma da Soul Energy. Um grande abraço. Hoje os caras estão aí como top 3 no mercado, como distribuidores Sistemas fotovoltaicos, Quem ainda não conhece, não deixe de visitar o site deles. Tem sempre muita novidade. Inclusive, eu lembrei que eu entrei no, no, no site deles. Eu não sei nem se eu posso falar isso, né? Mas eu vi que está rolando uma novidade lá, que é kit de usina de micro, de mini, é, de mini geração. Então os caras estão fazendo já o pacote fechado da mini geração e simplificando muito a vida do integrador. Né, já com toda a engenharia ali adiantada, né, uma boa parte. Então, quem ainda não viu, inclusive, ontem eu estava falando para alguns colegas, é válido dar uma conferida. E eu tenho visto também, e eu vou linkar isso com a pergunta que eu ia te fazer e esqueci, Mauro. É, eles estão vendendo lá muita questão de, de carregador elétrico para carro e tudo mais, e eu ia te cutucar. Né? Você falou, não, aqui na Eletro nós somos totalmente focados em energia solar, e eu ia até brincar assim, cara, e eu acho que provavelmente, logo, logo, em carro elétrico, porque eu acho que ele casa muito perfeito com o, o, o posto de combustível do carro elétrico, a energia solar, né, uhum. então eu ia até te questionar, cara, e aí, tá, tem alguma coisa, vocês estão olhando para isso aí mais para frente, como que tá
1: Ah, com certeza, né, acho que é uma evolução, até porque... É, hoje você já consegue, às vezes, colocar no próprio kit gerador o carregador ali, né? Exato. Então, essa questão do carregador, é, a, por enquanto, a gente está falando do gerador fotovoltaico, tá? Cobertura para o gerador fotovoltaico, mas com o ganho de escala, com o ganho de volume... É, acho que os carregadores a gente vai conseguir incluir, aí vai ser um upgrade natural do produto incluir também não só o carregador, mas também a questão de bateria, a gente entrar em sistemas híbridos, isso daí tudo eu vejo como uma evolução normal do, do produto, assim como a evolução do mercado.
0: Legal, legal. Vamos... É, e a gente, é, vamos ter que acompanhar, né? O mercado vai evoluindo, a gente vai ter que acompanhar também nesse sentido. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, né? Uhum. Mauro, obrigado meu amigo. Um bom dia, boa tarde aí para você. Muitos negócios para todos nós, para você fechador que está acompanhando aqui a gente. Te vejo logo mais no nosso próximo podcast. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.